0: 家长朋友们，大家好！欢迎大家每周三、周六晚上八点准时来到学习宝微课，我是今天的分享讲师，来自山东大学的冯小淼。很荣幸今天能够和各位分享中学生应该如何度过暑假的一些看法。以下是我的简单介绍。随着考试的结束，暑假随之而来，暑期规划再次成为广大家长和孩子的关注热点。许多家长效仿英美国家，为孩子安排以玩乐为主的活动。暑期结束以后，却发现成绩悄然下降。这种现象被称为“暑期学习进步”。每次秋季开学以后，美国学校都要花三到六周的时间，让学生从无拘无束的暑期生活习惯中回到正常的学习状态。这种情况也同样适用于中国学学校。想让孩子拥有快乐暑假，又保持良好的学习状态，合理的暑期规划非常重要。希望我的分享能够提供一种思路，帮助孩子们度过一个有意义的暑假生活，同时给家长们提供一种参考，该如何引导孩子正确的度过暑假。这次的分享，我将主要从四个方面介绍初中生暑假生活的具体安排，分别是：第一，暑假生活中的学习。第二，兴趣的培养；第三，独立性的培养；第四，生活习惯的养成。其实，暑假的时间利用好，它的重要性远远要超于让孩子多学几章新知识。孩子在学校已经养成良好的学习习惯，在暑假期间，家长要监督孩子保持，将暑假作为一个过渡的时期，将适当的放松和适当的紧张相结合。既可以延续上半年的好习惯，又可以在下半年的开学时间，与其他学生更用心的进入学习状态。那么，在暑假你应该做些什么呢？下面我开始具体的阐述。第一，暑假生活中的学习，你应该了解些什么？以下分为三个小部分，包括：第一，计划；第二，复习；第三，练习。首先是制定一个合适的、适合自己的学习计划。对整个暑假，我们要有一个整体的目标，将大目标划分为小目标，列出自己所需要的清单。同时，去想一下整个暑假我要达到的一个学习状况。例如，我的英语要学习几个语法，我的数学要会做多少道变行题。制定计划的过程相当于一个学习的过程，对知识的整体架构又多了一定了解。孩子的学习计划不是只需要孩子制定，一定要有父母的参与。一方面，让父母了解孩子学习的知识，以便于父母随时对孩子的计划进行核查；另一方面，在制定学习计划的过程中，使父母与孩子的沟沟通和交流也能够进一步的加强。其次，父母参与孩子计划的制定，比如说，我们将旅行的计划放入到其中进行考虑。防止一些突发性的活动来扰乱自己的孩子已经所有的学习计划。学习计划的制定千万不要盲目。我曾经遇到过一个学生，他制定的学习计划从早八点到晚六点，没有一点的空闲时间。学生坚持了两天却没有再继续坚持下去。有的时候想法好并不代表这是一份可行的计划，一定要留有一部分的空闲时间，让孩子。有足够的放松时间。如果自己没有办法做出一份详细的学习计划，可以找一些对学习非常了解的学霸提供帮助。身边也有另一些的孩子通过学七宝推出的暑期状元计划，到目前为止，学习成绩虽然不能说肯定的提高，但是这些孩子一直都在坚持学霸制定的这些计划。学霸会针对每一个孩子的学习情况。贴身制定适合孩子的学习计划。当一份计划到手了之后，其实这只是其中的一小步，重点在于你的执行情况。在这方面，重点要靠孩子的自律和家长的监督。如果不执行计划，一切努力也是白费的。在暑期状元计划里，学伴们就承担了家长的一部分职责，督促的职责。每天对孩子的执行情况进行了解，并进行实习任务的抽查，也方便为孩子下一步的学习进行计划的制定。上面提到了在计划中不能每时每刻都学习，要安排合理的、短款的时间。后面我会为大家介绍有哪些事情是值得我们去做的。暑假生活中的学习第二点：复习。在这里我要讲的复习，并不是在孩子制定的计划范围之内。经历期末考试的孩子一定会知道自己在期末考试中的迷茫点。既然错误反映在了试卷上，那就说明这个知识点一定是非常重要的。我们不妨利用暑假的时间对知识点进行复习。如果说语文是这样非延续性的学科，上学期的知识点对下学期的影响不大，但是像数学、英语。物理这样前后联系非常紧密的学科来说，如果你的基础打得不好，那么你的大楼就算建起来也是有缺陷的。短板效应并不不知道大家大家听说过没有？你的整体的水平不取决于你的优势，而是取决于你的短板。因为我是一名理科生，所以我想给大家讲一下我在针对我的薄弱学科物理方面是如何在暑假进行弥补的。上学的时候，我有一个习惯，将所有我错过的但是做错的题从试卷上剪下来，单独的贴在一个本子上，并且将我所有的单选题或者是大的问答题的错误知识点记到另一个本子上面，方便随时进行记忆。所以我复习的第一步，翻看上学期记的所有错误知识点，对错误的知识点有一个大致的印象。第二步，看书。把课本重新看一遍，并着重看自己不懂的地方。第三步，做所有我曾经做过的错题。有些知识，如果你你自己看不懂，那么要充分利用现在的资源，网络资源。网络上有许多资源是我们可以利用的，并且不同的解法更是全面。所以说，只要我们愿意学习，方法还是有很多。重点是自己的态度，复习很重要。这一点，不论是我们的父母还是孩子，都一定要引起足够的重视。暑假生活中的学习，第三步就是我们的预习。预习一定要在暑期的计划之内。振鸟先飞，是不是也就是这个道理。当你从别的孩子那里听说我暑期什么也没干，就是玩这样的一句话的时候，你就需要注意了。永远不要天真的认为所有的孩子都在玩。在学习上，每一个孩子留有,有心眼是一是都是肯定的。暑期是赶超其他人的最好的机会，所有的家长都不会完全的放松自己的孩子。如果你不是一个特别聪明的孩子，在学习上的天赋也没有那么的高，一定要尽早准备，不要让其他的孩子把你们之间的距离越拉越大。给大家讲一下我是如何在暑假里面预习数学的。第一步，我会看目录，在了解了课程所讲的内容之后，我才会对课本的知识进行全部的预习。第二步，分步预习，每一章节一边预习一边做笔记，会不会的地方我会用不同颜色的笔把它标注出来。如果不会，我会选择问老师或者是在网络上查找。第三步，课后习题。当我在做课后习题的时候，我是不会直接动手做。而是先把整体的思路在脑海里面过一遍，有了思路之后学习就很方便了。如果我哪里的知识点不清楚，我也不会立即的翻看我的笔记，而是先思考，然后做记录，这样我的记忆会比较深刻。其实预习也不是代表你看懂就行，会做才是重要的一步。预习培养的是一种独立学习的能力。孩子们如果上了大学，你就会知道。独立思考和自制力是有多么的重要的。如果说中学的老师对你要求比较高，那是对你负责的表现。孩子们千万不要厌烦。在大学，老师不会管你，考试成绩不及格，那么你去会延迟毕业。学习完全靠自主学习和你们的自己自己的自制力。往往自制力强的孩子，在大学的学习成绩也是非常优异的。送给孩子们一句话。人生很长也很短，在白驹过隙般的岁月里，你学习的日子也就只有那么几年。将一些重要的事情想明白并付诸行动，那么今后的人生便会云淡风轻。暑期计划第二大点，兴趣的培养。你要知道自己喜欢的是什么。进入中学以后，如果你还是一个沉迷于网游的孩子，那么你就应该收收心了。最近，《王者荣耀》这款游戏，不论是在孩子们间，还是在家长中，都掀起了一阵狂热。不少孩子拿着父母的工资投入到游戏，更有孩子因为此款游戏与父母之间产生了严重的冲突。其实，作为一名学生的我，有时也会玩这款游戏。但是，从玩这款游戏到现在，我每天只会玩一局。到了一局之后，我就会立刻退出游戏。其实完全要靠自己的自制力。如果孩子没有这样的自制力，就要靠父母的监督和老师的监督了。但是这款游戏真的能给孩子们带去的是好处吗？其实不是的。它的人物设置并不适合孩子们的学习。拿其中的一个人物设置说话，诸葛亮是一个法师，他的技能一旦精准的命中敌人，就能够获得谋略、科研等等。这只是游戏术语的介绍。与诸葛亮的智者形象相去甚远，只是作为一个游戏角色的代号。因此，如果你只是将把游戏作为一种兴趣，其实并不是一种明智的选择。当然，如果是一种开发智力的游戏，那就,就另当别论了。到了中学时代，你的兴趣如果还是仅仅的停留在打篮球、踢足球、跳舞等等，那么你就应该改压你的兴趣了，培养一下其他的兴趣。适当的将自己的兴趣提高到一个更高的档次，在这里，我想和大家分享一下兴趣练字或者是练书法，为什么呢？可能很多的孩子不太懂是为什么，有以下两个原因。第一，你的字代表了你是个人，不论现在是中学生，还是上了大学，或者是以后工作了，你都会发现。成绩优秀的人在写字方面都是非常不错，尤其是工作之后，写上一手好字能够为自己添加不少的分数。第二，练心境。当你在练习书法的时候，不是一个浮躁的表现，内心是很平静的。在以后面对各种突变的事情的时候，至少你能够从容的应对。当然，这只是给大家推荐的一种兴趣。这是对于兴趣的寻找，不要只看表面上的功夫。大家一定要寻找适合自己的，并且能够从长远的角度来说，能够更好发展自己的兴趣。暑期计划第三大点：培养自己的独立性。中国的父母太溺爱自己的孩子了，最后培养是一个意志薄弱、缺少责任感的孩子。这样的人永远也无法适应生活，承受未来。因此，应该打破传统的教育的模式，要学会放手，让孩子们自己去锻炼成长。时常向他们提供一些只有克服某些困难才能完成的任务，让他们了解生活的艰辛和对未来社会承担的责任，培养艰苦朴素的品德，增强抗挫折的能力，最终让他们成为具有独立性人格和创造性的人才。要培养孩子独立的人格，首先要使他们正确的认识自己，对自己采取接纳的态度。每一个孩子其实都是有自己的优点，也有缺点。有的发现了缺点和缺陷，当成包袱背起来，老是压在心头，连自己的优点和长处都看不到了。于是，自己的精神优势会被自己的弱点和缺陷所压垮。自己潜在的能力与智慧对自己自身的弱点和偏见阻碍。要想排除这些障碍，就得学会教育孩子，学会发现自己的优点，不要总是以孩子的成绩来乐孩子的一切，而要学会从多角度来欣赏孩子的一切。其次，为孩子提供一个表现自我的舞台，增强他们的自信心。自信心是对自身能力的一种肯定。是追求成功的一种心理素质。要想让孩子自己相信自己、战胜自己的信心，只有坚信我能行，他们才会敢做敢想。因此，要让孩子体验成功，增强自信心，也是一种激发他们表现欲、创造欲、发展独立人格的灵丹妙药。第一，我们应该尽量的安排一些能够充分显示孩子的智力、道德、意志力的活动。尽可能让孩子们都感兴趣，都能自愿参加，为每个孩子提供一个充分表现自我的机机会和舞台。最后呢，是应该学会放手，学会示弱，给孩子们创造困难的陷阱，让他们在磨练中成长。在《狼性教育》的封面写着这样一句话：“强者不是宠出来的，也不是惯出来的，而是在逆境中成长，在历练中成熟。”在竞争中脱颖而出的。所谓狼性教育，就是在小狼刚有独立能力的时候，母狼就会坚决的让它独自去完成任务，狠心的让他们去面对凶险的环境，在实践中磨练狼应该有的一只品质。狼认为，要成为一只真正的狼，就必须具备独立处理一切突发事件的能力，否则只能是一只等待宰割的羊。其实人也一样。我觉得有的时候给孩子们来点狼性教育也是很有必要的。暑假计划第四大点：生活习惯的养成。习惯成就未来。在生命的路程中，每一个人都会遇到各种各样的困难。有些人徘徊于岔路的干扰中，停在原地不知所措；而那些具有良好习惯的人，在困难面前从容不迫，应付自如，所以他们脱颖而出。在暑期中，培养孩子的好习惯是非常重要的。首先，第一，孩子的生活要有规律，我们一定要叮嘱自己的孩子按时作息。一个习惯的养成，至少要坚持21天。给孩子安良好的生活习惯，来制定合适的作息时间表。一旦孩子习惯过一种有规律的生活，那么时间观念。转化为他自己成长的素质，自我意识的控制力与意志力成长就能够得到长足发展。第二，要培养孩子自己的事情自己做，家长不要替孩子做他能够力所能及做的事情，应该有意识的锻炼孩子自己的事情自己做的习惯。自己的衣服长大了就应该他们自己去洗，学会做饭。至少能够保证让他们能够自己维持自己的饮食。第三，学会节俭，教会孩子知道节俭，给孩子的零花钱要有度，同时让他们了解挣钱的不容易，让他们学会理财，学会打理自己的起居生活。第四，上网有度。现代的互联网实在是发达，不要说孩子们沉迷于游戏。就连我们的家长有时也是沉迷刷微博、刷电视剧等等。家长要在看电视、玩手机、上网上以身作则，少看电视，多读书，用行动产生说服力，这样的纠正效果会更好。玩游戏是孩子的天性，但要正面引导孩子利用网络学习对自己有益的知识，同时要多培养孩子的多种兴趣爱好。这样，孩子就不会把注意力放在玩游戏上了。对于自制力差的孩子，家长要多一点耐心，要慢慢的指导孩子在游戏中学会自我控制。最好不要与孩子形成管制和被管制的关系，要让我们的孩子自己形成自我控制的好习惯。以上就是我给大家分享的中学生的暑假安排，希望能给大家带来思路，给家长和孩子一个方向。也希望我的分享能让大家受用，谢谢大家。就像这位家长说的一样，初二年级的英语其实是一个打牢基础的阶段。如果孩子在这个阶段的英语一直处于一个不及格的状态，那么家长和孩子们都要引起注意了。首先，我来分析一下单词掌握不好。在暑假里，孩子不妨将上学期的单词进行一次复习。然后呢，再同时对下学期的英语进行一次预习。其实我们学语言的顺序应该是听说读写。那么在学英语方面有一个大忌，就是不听不说不读不写，只是用眼睛看，心里面学单词是会了，其实我们并没有真正的掌握。第二呢，就是我们要重复性的记一些单词。一个人能对英语单词记忆至少三到五遍才能够记住它，而需要六到七遍才能够将这个单词信手拈来。所以，如果说听把英语时候，单词的重复记忆是非常有必要的。在注意力这方面，我觉得应该采取以下几种措施来保证注意力的集中。首先，第一呢，就应该是预习。有不少的孩子因为不知道老师讲的是什么东西，所以也听不懂。所以才选择不听课，所以预习是非常重要，提前掌握一下我们老师要下节课讲的内容，上课的时候才方便跟着老师的思路走。第二点是沟通，其实老师才是掌握孩子学习情况的第一把手，老师从孩子的眼神中就会知道孩子是不是在走神，因此我们的家长必须要与老师和孩子都进行密切的联系。然后才能知道孩子最近是不是有哪些烦心的事情，所以才导致他注意力不集中，从而对症下药。第三点呢，就是对孩子保证一个睡眠的充足，因为只有睡眠充足的情况下，孩子的注意力才能保证高度的集中。嗯，针对高中数学学习的方法，我觉得是有以下这么几点的。嗯，我们的第一点还是要预习。既然升高中，那么他学习的内容也会有一定上升的层次。如果对学习的内容没有一个一定的了解，当老师进行讲课的时候，孩子是一定跟不上老师的脚步的。所以，进行提前的预习，然后呢，让孩子了解一下老师下节课所讲的内容，这样孩子也不至于跟不上。第二点就是学会听课。如果在课堂上有一个知识点你是听不懂的，那么你就千万不要单头研究这个知识点，停下来哪里不懂，然后继续听老师的讲课。你你要知道，如果这个知识点不懂，只要你的课后进行学习补救，然后可能会不会影响你后来的学习。但是如果你停下来自己研究这个问题的话，老师后来讲课的内容你就会跟不上，这样得不偿失。第三点就是做笔记。期末复习的时候，你可能会发现你没有时间把书从头到尾的看一遍。这个时候，你之前做过的笔记就是非常重要的了，就像是你的教科本，像是一个之前所有学习内容的一个清华。第四点就是做数学题，我们在做数学题的时候，不要抄作业，不要把所有的题都抄下来，每一道题必须自己做过。看题和做题是一个不同的概念，看题能够看懂，但不一定表示你能做。解数学题讲究的是一种思维的能力，主要看你动手做的能力，而这种能力从现在开始，在高考之前花三年的时间进行培养是足够的。孩子开学升初一，对于各科的学习有什么好的预习方法？嗯，我觉得主要分为以下几步吧。其实我们并不需要划分到各科，嗯、呃，因为我们的学习的内容主要就能分为文科和理科这两大类。嗯，其实像历史这样的文科类的学习，嗯、呃，你在进行预习的时候，你不需要讲究把它背诵下来，不要求把它自字研究下来，你首先要先大概的了解它讲的是什么东西，然后列出一个大纲来。比如说，我们的历史会涉及到许多的朝代。那么我们不妨把朝代和他经历的时间按照时间顺序列出来，那么就会一目了然。对于语文之类的预习的话，我们可以按照课后要求，比如说我们课后要求哪些文章进行背诵，那么你可以进行提前的背诵，着重进行这段文章的记忆。对于英语的预习来说，首先你就是要背单词，而我们的语法老师上课会讲，你进行提前的预习也是可以的。着重是进行单词的背诵，因为单词是构成英语的一个主要的一个主体，所以进行单词的背诵是非常重要的。对于理科类来说，就拿数学为例，在进行数学预习的时候，一定要对每章节的每一个知识点都进行一个预习。同时，在预习完之后，在课后习题的时候，千万不要动手直接去做。而是要把你学习的东西先加以利用，思考了之后，有了思路之后，学习就很方便了。如果哪个知识点你不清楚的话，一定要先思考，然后再翻你的笔记和翻书进行查看，这样你的记忆会比较深刻。进行预习之后，数学课后习题的每一道题必须必须要求掌握。嗯，至于说如何选择文理分科这个问题，我想先说一下文科和理科。几个区别吧。首先呢，文科的性质，大家不理解的也可能就只是文综了。它不一定是一个死背的学科，学文科一定要有一个非常灵活和一个非常能够抓住重点的头脑。它要求的理解能力是非常强的。如果不能真正的理解一个问题，那么只能死背，而死背的话，这样会使孩子处于一个比较被动的情况。对于理科，就是对理综的学习。在逻辑性的思维要求更强，但是与文科的方向是不同的。理科记东西并不是特别多，但是它要求要求一个超长的一个灵活运用的一个能力。其实不论你在选择文科还是选择理科的时候，这样学习语文和数学。那么本质上并没有一个去本质的区别，只是一个侧重点不同。嗯，选择文科和选择理科，其实与未来也是有一定的相关的程度。文科和理科在选择呃大学有一定的不同之处，可能当下的高校中，理科可以选择的专业占比量还是要优于要高于文科可以选择专业的占比量。在就业上面来看，文科类的就业可能是比较稳定，而理科类的就业竞争压力也是比较大的。每一个孩子的特点是不一样的，选文选理可能会成为一个孩子人生中的转折点。所以，至于到最后应该怎样选择，我们要根据孩子自身的特点进行贴身的研究之后，才能够下一个结论。最终还是要取决于孩子和家长的取向。这种现象就代表他的注意力存在了问题。虽然在背东西，但是他没有把注意力完全放在学习上。纠结一点就是不用心。这样的话，有以下几个方面需要注意。第一呢，就是我们的家长，你要。了解一下，我为什么我的孩子是不用心的？不要去看问题反映他表面的情况，而与孩子进行私下的一个沟通,通和交流，了解孩子为什么会出现这样的情况，是不是有什么样的烦心事？就拿英语单词来说，呃、我们要记住一个英语单词，它的记忆次数起码是七次以上，所以。我们不怕重复，只要你重复的次数多，那么你就一定能够背下来。第三就是动脑背要远比机械背更有用。我们单纯的用眼睛去看，会产生一个注意力不集中的一个现象。我们要告诉孩子动手写，一边写一边背，这样更有利于加强注意力，同时我们的记忆力也会进一步的提升。第四呢，就是我们的家长要适当的给孩子一些压力。可能我们的孩子并没有一个实际的意识，也没有一个竞争的意识，他只是知道自己在学习，但是不知道还有比他更努力的一些更努力的一些孩子。所以要适当的给孩子一些压力，让他更有更有动力去进行学习。